0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Hoje é sexta-feira, é dia do nosso Desvendando Textos Difíceis, claro, com o nosso querido pastor Pedro Moura, seja muito bem-vindo meu pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação, tudo bem, tudo em paz, como é que tá aí a nossa linda Salvador?
0: Olha, Prazer estar tá aqui de volta, prazer ver você tão alegre, falante, <risos>
1: comunicativo. Como dizer, minha avó parece o Homem da Cobra, né? Lembra do Homem da Cobra?
0: Ah, eu sei, o Homem da Cobra,
1: é. Que ele bota é, ali dizendo que a cobra vai vir. é que... uma
0: inspiração. <risos>
1: É, meu Deus. Pra
0: vida para essa rádio, viu?
1: Ah, que legal. <risos> Obrigado, Os pastor. Os comentários
0: Vindo. que eu ouço na, nas igrejas são mais sobre você do que sobre meu programa. Viu? É não, pastor, Mas misericórdia. Misericórdia. Louco, misericórdia. Louco,
1: misericórdia.
0: Louco. A igreja <risos> do senhor ama
1: você. Viu? Oh, meu Deus. Eu, 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 e a eu,
0: Tatiana, tá bem?
1: Tá bem, graças a Deus, tudo em paz, na bênção mesmo, né? É é, que... Às vezes, pastor, a gente fica aqui Sozinho, porque você tá dentro do estúdio, né? E tá sozinho. Então você tá falando aqui, né? Como o senhor falou, a gente fica falando aqui, né? E às vezes a gente acha até, fala, meu Deus, será que tem alguém ouvindo eu falar alguma coisa? Mas aí o povo começa a responder aqui e tal, e é legal. E um comentário vindo, assim, da, do senhor, desta, desta forma, isso aí, a gente ganha o dia, né? Então. <risos> Obrigado.
0: E a, a rádio está ecoando no coração da Puxa, igreja. Poxa, que legal.
1: É? é, com certeza, não, isso é bom demais.
0: Igreja. Eu tenho uns cartõezinhos que eu mandei uhum. confeccionar. E esses cartõezinhos. Ah, agora mesmo eu fui lá numa lounge. Uhum. House, agora de manhã cedo,
1: uhum.
0: e lá estava na, na mesa cartãozinho lá. Sim. Aí eu disse, ah, ah esse cartãozinho, ele disse, ah, o senhor me deu e aqui as pessoas vão chegando, vão levando.
1: Ah, que legal, olha só, que legal.
0: Muito é. interessante isso, é. eu vou levar alguns aí para se Deus quiser, para Recife. Sim. Eu tava conversando com, com, com o Luiz agora, conversamos bastante, Luiz é uma inspiração. Sim. Então, o o ele me falando que vai haver um stand da rede 316 lá em Recife. Sim. E então, ah, eu sei, eu acho que vai ser um, um meio de me aproximar mais ainda da dessa equipe tão preciosa dos meus irmãos. Ah, eu, você vai estar em Recife?
1: Pastor, ainda não sei né é, conversando assim por alto com com o pessoal isso lá em Vitória ainda né é, falaram que provavelmente sim né mas eu ainda não sei como é que vai ser essa, essa, esse evento lá em Recife, né? É, para nós, com certeza vai ser bênção demais, né? Se puder ir, né? Se tiver como ir, aí eu, eu para mim vai ser uma honra, mas aí eu vou, eu vou depender da direção aqui, ver como eu não sei como é que eles vão fazer pra gente, pra ver se, a, se a equipe se desloca para lá, né? Que normalmente tem um estande, a gente faz programa ao vivo lá do estande e tal, é muito bacana, é muito legal mesmo, é uma experiência é. fantástica.
0: Ah, tá previsto ah, porque já temos, já, já enviamos para a equipe, eu e o Luiz,
1: uhum.
0: as questões do mês de janeiro e fevereiro. Sim. Ah, eu e o Luiz já, já temos essa seleção. Sim. E, e está previsto na, na sexta-feira da, da semana da convenção que vai ser uma reprise. Mas eu não sei se se vai ser reprise, se vai ser ao vivo, Sim. qualquer coisa tem que acordar antes. Sim. Tem que acertar antes para uhum. a gente começar a, a, a pensar. Vida,
1: né? Não, com certeza. É, hum. Depois eles devem me confirmar aqui como é que vai ser essa questão lá de Recife né? Se a gente tiver lá vai ser uma honra poder fazer o programa ao vivo, já pensou? Vai ser muito legal, né? Opa,
0: vai ser uma é, aula, Vai ser uma, ser, vai viu, ser vai uma ser honra. Vai ser
1: muito Fazer, bem fazer um, um ao vivasso assim com o senhor vai ser, deve ser uma, vai ser uma experiência muito bacana. Tenho certeza. Hum mas é. muito bem meu pastor, a irmã tá bem? Tá tudo em paz? Tá bem graças a Deus. Expectativas tá
0: aqui, sempre me apoiando toda sim. hora ela chega aí na janela Opa. E, e quer saber alguma coisa e a gente disfaça e fala um com o outro
1: sim, né? aí já são a
0: porta tá fechada ali, mas a hora que ela quer entrar, ela entra Ela entra, não
1: entra, tem perreps não, tem perhaps, ela tem não né? Dificuldade. <risos> então,
0: <viu>? ah, <risos> agora assim e, e temos a, hoje a notícia
1: do Pelé, não é? Pois é, pastor. Eu lembro muito. Você eu, eu... ouviu jogar alguma vez? Não, ao vivo não. Não, não lembro. Aliás, eu acho que vi quando ele estava, se não me lembro, no Cosmos. Eu acho que eu vi. Né? Eu era criança e eu vi ele, talvez eu acho que eu vi ele jogando no Cosmos, né? Que era no, acho que nos Estados Unidos, né? Que ele, ele encerrou, estava é. praticamente encerrando carreira. então é
0: Carlos Alberto.
1: É, é nós... eu acho que era esse povo aí. Só A que eu era Holanda muito.
0: Também.
1: É, eu era muito criança. Eu tenho essa, essa é. leve imagem aí, que eu não sei se eu vi ao vivo, mas eu acredito que sim. Eu lembro ele do oh, Cosmos. Né? Deixa e... eu lhe dizer, eu, ah. vi,
0: Pelé, eu vi Pelé jogar oh. aqui na fonte o estádio aqui chama-se Fonte Nova mudou sim. agora o negócio de uma cerveja etc mas parece que vai mudar também sim porque o, o Manchester City sim tá, tá querendo comprar Fonte Nova para o Bahia é um estádio fantástico
1: oh. entendeu Eita. mas eu
0: não sei eu ouço falar eu não sei disso sim mas era Fonte Nova sim quando eu Estádio Otávio Mangabeira, que foi o governador que construiu, e o nome Fonte Nova era o é um nome popular.
1: É, ninguém mais conhece mais como. Vai ser difícil pegar outro nome aí. Né? Acho que é. É, Fonte Nova é o nome mesmo que já. É, não, né?
0: Pode colocar o que for, não pega.
1: Não pega, exatamente.
0: Então, só a sucessiva geração. Sim. A, agora não. Sim. Então, eu, eu vi Pelé jogar na Fonte Nova. Eita. Eu me lembro de uma jogada que ele fez que eu nunca vi ninguém fazer. Dois zagueiros do Bahia em linha uhum. na frente dele. Sim. E ele jogou a bola por debaixo das pernas dos dois. Os dois. <risos>
1: Meu Deus. Eu
0: nunca vi uma coisa dessa. E pegou lá na frente. Meu Entendeu? O Bahia tinha um zagueiro chamado Henricão. Sim. Era Henrique o homem parecia um, poste. um armário. Esse velho na frente foi o que primeiro levou a caneta.
1: Meu Deus do céu, <risos> meu Deus mas, do céu.
0: Mas, 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 ele, mas não tem nada igual,
1: Pelé. É, faz eu. Agora eu... hoje
0: eu recebi uma mensagem de um primo meu muito querido, primo e irmão, o pai dele, irmão de meu pai, José Otávio. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: O Rei Pelé sucumbiu Uhum. A morte, e depois ele disse: O único rei que venceu a morte foi Jesus. Isso, <risos> quando eu acordei, que eu li isso, eu, li que eu não podia ter uma mensagem melhor.
1: Melhor, né?
0: Meu Deus, venceu Sim. a morte, né? É. Mas, meu irmãozinho, eu estou à sua disposição, ouviu?
1: muito bem meu pastor, vamos lá é, então para você que tá chegando aqui na rede, muita gente chegou essa semana aqui na rede 316 uh, nós todos os dias nós temos um quadro a partir das 10 da manhã, né? E na sexta-feira acontece o desvendando versículos difíceis da Bíblia com nada mais nada menos do que com o nosso querido pastor, doutor, mestre é, Pedro Moura, que está aqui abrilhantando, né? A nossa a nossa sexta-feira, uh, com todo o seu conhecimento e sabedoria para poder passar pra gente assuntos que pessoas têm tido dificuldades de entender e às vezes assuntos polêmicos, né? E quando ele não consegue explicar, ele pelo menos dá ali um parecer que fica né? É, que clarifica muita coisa pra gente que está aí é, é, ouvindo. Então acontece toda sexta-feira o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia que diga-se de passagem é um dos programas campeão de audiência aqui na rádio, né? E inclusive nesse momento vários países linkados aqui com a gente, né? Além de todos os estados brasileiros né? E eu creio que em breve a gente vai estar também em todas, meu sonho pastor, é que a gente chegue em todas as cidades do Brasil né? Que a gente Amém. esteja com ouvintes em todas as cidades do Brasil, da menor a maior Amém. né? E a gente já está praticamente em todas as metrópoles né? As grandes cidades também eu acredito que a gente já está em todas uh, mas o nosso sonho também é chegar nas cidades menores né? De médio e pequeno porte onde a gente ainda não conseguiu chegar. Então acontece se aqui ah, ah, quando se você, você tiver perguntas dúvidas se você de repente acreditou num, em algo que foi ensinado para você a vida toda e agora apareceu aí uma dúvida alguém pregou diferente e tal quiser tirar dúvidas aí você vai mandar para a gente para o e-mail do nosso querido pastor Pedro que é o e-mail pastor Pedro min, perdão o e-mail é ministério pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. esse é o e-mail repetindo Ministério Pastor Pedro Moura e Esse é o ministério do nosso, o e-mail do nosso querido pastor para você enviar aí a tua pergunta, tá bom? Se você tiver aí ó, a, a dúvida e comentário também a respeito do programa que vai se desenrolar a partir daqui a pouquinho ele vai estar tá trazendo o assunto de hoje e aí a gente também, antes do assunto do dia, ele sempre traz respostas às perguntas anteriores, né? Da semana, eh, é, é, do, do programa anterior, né? E então você pode participar disso, tá bom? Então, isso é pra você que tá chegando aqui na rede 316. dezesseis. Pra você que já tá por aqui, então, tomara que você tenha divulgado pra todo mundo aí que hoje é dia do nosso desvendando textos difíceis da Bíblia. E meu pastor, pra gente começar, claro, vamos começar com perguntas anteriores da semana passada, né? Então, é, já tem aqui uma, deixa eu ver aqui, são, são ah, duas perguntas, né? que tem aqui que hoje
0: é, mas tem o acumulado da semana passada que
1: a gente não, não respondeu, não por, respondeu.
0: Causa, por causa do problema
1: isso, exatamente então, vamos lá, eu vou fazer o senhor, quer, o senhor quer começar pelo acumulado ou você já quer que eu faça aqui as perguntas? Que eu, o senhor é que sabe
0: vamos pelo acumulado, se Pronto. for possível
1: não, pode, pode, então já, já pode é, é, mandar aí, pastor perguntas anteriores. Então, como o senhor muito bem falou, a gente teve um problema na semana passada, né? E foi a internet e tal, onde quatro quatro questões ou quatro é, é, quatro questões mesmo, né? Foram transferidas para serem respondidas hoje e o assunto era divórcio no livro do profeta Malaquias. Então, esse foi o assunto da semana, eh, há dois semanas atrás, né? E então, hoje, eh, ficou aí pendente essas, essas perguntas. E a pergunta número quatro, pastor, de que ficou então pendente, tá aqui já, eh, posso mandar? Pode sim, por favor. Que diz assim, pastor, eu lhe peço desculpas, porque lhe respeito muito mas achei que o senhor foi mais rigoroso do que o senhor Jesus no ensino sobre o divórcio onde fica o amor para com os que erram essa foi a quarta pergunta que ficou pendente né uhum. a, a quinta eu vou fazer a, as perguntas pastor e aí depois eu só vem respondendo essa, tá bom uhum. a, a quinta é a seguinte essa expressão eu detesto o divórcio que é o Versículo 16 é original uhum. Deus pode detestar suas criaturas? Meu Deus. Ah, a sexta é assim: Pastor, se um cônjuge não quer mais viver com o outro, o que deve ser feito? O que ensina a Bíblia? A sétima diz assim: Se um homem se converte e a mulher continua incrédula, ele deve se separar dela? E no caso da mulher crente casada com o incrédulo, ela deve continuar casada com ele? Eita. E a oitava e última diz assim, o que Jesus diria hoje a um divorciado? É pastor, seu não, não se livrou dessa manga aí hein pastor? É. <risos> então vamos é. lá, fica é. à vontade meu pastor
0: deixa, o, o, o deixa eu eu agradecer. Muitas pessoas entraram em contato comigo para dar sugestão sobre o que fazer com os problemas da internet, etc. Eu fiquei muito agradecido, mas ah, principalmente um amigo querido que eu tenho aí ele e a família dele ah, aí em Brasília
1: hum. ele é
0: membro da, da memorial é o, é o irmão Pelópidas
1: hum.
0: esse irmão é técnico de primeira linha e então ele mandou mensagem, ligou e, e me deu muita orientação sobre isso sim e hoje eu estou usando aqui o computador com o cabo de internet foi uma das orientações que ele me deu. Sim. E eu, eu já estou ligado, antes das 9 horas eu já estava ligado, conversando com,
1: com, o, Luiz. com o
0: Luiz, etc. E não houve qualquer intercorrência. Olha só. Aliás, o, você falou, e o Luiz também falou, que o som está melhor, que é. as
1: imagens, Eu achei até é que você como... estava com o microfone aí, pastor. Com algum outro, com um outro microfone aí, alguma coisa assim. mas. Eu
0: estou com o um microfone aqui, mas esse microfone não está funcionando, não. É microfone do computador.
1: Sim, ah, que legal. Entendeu? Uhum.
0: É. Então, bem. eu quero mandar meu abraço para o um Pelópidas e a Gleides, que é a esposa dele, uhum. que são amigos muito queridos. Aliás, ela, a Gleides, é, é irmã do meu gênio Sim. <risos> Eles vivem aí em. Pois é a outra coisa que eu queria lhe falar hum. é, e aos meus meus queridos ouvintes, é que o nosso novo livrinho
1: chegou ontem Pois é, pastor. A é, ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Eu eu eu, eu recebi aqui um, uma fotinha também da capa do livro aí, né? E é. eu iria, eu tava guardando para falar sobre esse livro no, no intervalo comercial, no nossa na nossa é parte fica, do comercial. Fica, vontade. <risos> mas a mas sem falar. problema. <risos> Se eu quiser conversar agora sem problema. <risos> então e,
0: e então o meu desejo é fazer o lance... Algumas igrejas já estão pedindo para eu fazer o lançamento, inclusive Sim. no dia 8, na minha igreja. Oh. Agora, a, a, os batistas independentes também foram os primeiros que pediram o lançamento, mas a, 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 isso será depois, provavelmente, depois da, da convenção. Sim. Porque lá no, no Congresso da Ordem dos Pastores, se Deus quiser, eu pretendo apresentar. O nosso novo livrinho ao Senhor, ah, aos irmãos em Cristo, viu? Maravilha. Mas eu mando, me mande seu endereço porque o seu é brinde.
1: Opa, eita. Glória a <risos> Deus, com certeza. <risos> Daqui a pouco eu mando endereço sim.
0: <risos>
1: <risos> tá
0: bom, querido. Então já posso ir para
1: Pode, pastor. pode sim, meu pastor, pode sim.
0: Então veja bem, ah, o que o, a dúvida do irmão aqui, ou da irmã é que me achou mais rigoroso do que o próprio sempre Jesus não é? Ah, e, e ele questiona onde é que fica o amor onde é que fica o amor para com aqueles que erram então o que a gente tem que dizer a esse irmão ou a essa irmã que o ensino do Antigo Testamento sobre casamento, sobre divórcio, não difere em nada do ensino do Novo Testamento. Aliás, eu deveria dizer o contrário. O ensino do Novo Testamento não difere em nada do ensino do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento se louva em no Antigo Testamento. Então, ah, vamos lembrar aquele famoso, aquela famosa frase de Agostinho de Hipona, não é? Aquele africano teólogo. Ah, ele diz assim, o Novo Testamento no Antigo Testamento se esconde. E o Antigo Testamento no Novo Testamento se revela. É perfeito isso que ele está dizendo. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento só tinham o Antigo Testamento. Todo o ensino do Senhor Jesus é baseado no Antigo Testamento. Paulo, Pedro, todos os autores do Novo Testamento se louvaram no Antigo Testamento. Então, a expressão escrituras no Novo Testamento é referência ao antigo testamento quando Jesus diz que as escrituras dão testemunho de mim, ele está falando do antigo testamento, porque porque o antigo testamento foi escrito a respeito de Jesus é só ler Lucas 24 aquela, aquela experiência do senhor Jesus no caminho, naquele depois da ressurreição, no caminho de Emmaus Jesus diz tudo que estava escrito sobre mim nos profetas, ah, nos salmos, na escritura do Antigo Testamento. Então, o, o, o que Jesus diz sobre o divórcio é: no princípio não foi assim. Então, a base do ensino do Senhor Jesus sobre divórcio está no Antigo Testamento. Então, quando ele diz: no princípio não foi assim o que ele está dizendo é que no princípio Deus criou um homem para uma mulher e o nome disso é monogamia agora, onde fica o amor para com os que erram? a resposta é quem instituiu o casamento monogâmico foi Deus e Deus é amor eu me lembro de um teólogo brasileiro que disse, amor sem disciplina é descaso para com o filho, para com quem quer que seja. Disciplina sem amor é revanche. E Deus não tem desprezo por suas criaturas. Deus tem amor. Mas o amor implica disciplina toda disciplina de Deus toda disciplina ensinada na Bíblia é para o bem olha o que as pessoas que foram disciplinadas por Deus disseram Davi disse, ah, o salmista disse foi-me bom ter sido afligido para eu aprender, Salmo 119 versículo 71 e, e o autor aos hebreus diz que se estás sem disciplina sois bastardos e não filho, filhos então toda disciplina apoiada no amor é para o bem eu digo isso em relação aos humanos não é porque Deus não se apoia no amor Deus é amor Deus não se torna amor, ele é amor Deus nunca age fora do amor ele não pode ele se autolimita porque ele é amor cuidado com aquela explicação famosa Deus é amor também é justiça nada disso Deus é amor a justiça de Deus é o amor de Deus agindo então quando Deus está agindo na minha vida com justiça é o amor dele que está agindo então, Deus não é amor, também é justiça. Deus é amor. E a justiça dele é a misericórdia dele, por exemplo. A misericórdia de Deus age quando eu estou em perigo de vida. É só ler a, a, a Êxodo 4, né, quando Moisés está ameaçado de morte. Deus age com misericórdia. Então, a misericórdia de Deus também não, não é separada do amor de Deus, ela resulta do fato de Deus ser amor. Então, disciplina, perdão, são armas da graça. A graça de Deus é, age, age como? A, a graça de Deus é o amor de Deus sobre nós. Agora, o pecador precisa reconhecer seu pecado e se arrepender e confessar ao Senhor e mudar de vida não é? Então ah, o que Jesus ensinava quando ele perdoava pecados curava, perdoava pecados era vai em paz e não peques mais Vê aí então Jesus convencia a pessoa de que ela era uma pecadora e instruía a pessoa a deixar o pecado. De modo que ficar questionando, o Elber que a gente ouve muito, ficar questionando que a igreja não ama, que eu conheço incrédulos que são melhores do que crentes ah, ah, hipócritas, que a igreja está cheia de gente hipócrita, isso é sinal de que a pessoa está transferindo a sua culpa para outras. E mais ainda, não é? Que o pecado na vida dele ou na vida dela ainda não foi tratado com o senhor. Quando eu não me queixo dos meus próprios pecados e eu vejo pecado em todo mundo e na igreja, eu ainda não tratei os meus pecados com o senhor. Então, ele faz uma outra pergunta interessante. Ele diz, a expressão, eu detesto o divórcio, é, literal, é original? Deus pode detestar suas criaturas? Então, veja bem, essa expressão é original, sim. Ah, o profeta Malaquias usa o verbo sanê, que é mais do que detestar, é odiar. Né? Odiar, Deus odeia o pecado agora, quando meu amigo perguntou se Deus pode detestar suas criaturas, a minha resposta é não, e dizer a ele que o texto não diz que Deus detesta suas criaturas, Deus detesta o divórcio, é isso que o texto diz, não diz que Deus detesta o divórcio, diz que Deus detesta o divórcio, e o divórcio é visto na Escritura como pecado. Deus detesta o pecado, não as suas criaturas. Veja bem, a palavra divórcio na língua hebraica, e que é a palavra usada por Malaquias, é salar, xalar. S-H-A-L-L-A-C-H. s h a L-L-A-C-H Sabe o que significa xalar? Mandar embora, mandar de volta. Divórcio em hebraico é o ato de mandar o cônjuge embora saia da minha casa saia da minha vida isso é chalar. então a Deus detesta isso eu me virar para o meu cônjuge e dizer, vai embora da minha vida isso é pecado chamar, mandar mandar embora a outra questão é se um cônjuge não quer mais viver com o outro olha, segundo uh, Paulo ensina a vítima não tem culpa mas o apóstolo dá duas opções ou fique sem casar ou se reconcilie com o seu cônjuge são as duas opções que Paulo dá para o cônjuge que não quer mais viver com o outro ah, não quer viver com o seu cônjuge, fique sem casar ou então se reconcilie com o seu cônjuge, então, são muitos casos, né infelizmente na igreja Daqui a pessoa que não quer mais viver com, com o seu cônjuge. Então, Paulo diz, fique sem casar. Não tem nada de que agora eu encontrei o amor da minha vida. Isso é falso. Isso é mentira. O amor da sua vida é sua mulher, sua primeira mulher. O amor da sua vida é seu primeiro marido. Ah, não está dando certo? Cuide para dar certo. É para dar certo. Eu e Dulce falamos isso para os nossos três filhos. Casamento é para dar certo, é para trabalhar, é para conseguir, é para viver, é para minimizar as dificuldades. Ah, porque deixa a pasta aberta na pia? Ah, porque deixa a escova na pia molhada? Ah, trabalhe isso. Que coisa ridícula. Para você se separar do seu casamento, para você viver em pecado. Porque o divórcio leva a pessoa a viver em pecado, porque o próprio divórcio é pecado. Lembre-se, irmãos, que eu estou falando sobre malaquias. Malaquias não dá qualquer alternativa. Qualquer cláusula. E se você quiser saber sobre o ensino do Novo Testamento, mande uma pergunta sobre isso. E a gente vai tratar. Ah, do ensino do, do Novo Testamento. Agora, outra pergunta é: se um homem se converte e a mulher continua incrédula, ele deve se separar dela? E no caso da mulher crente casada com um incrédulo, ela deve continuar casada com ele? Então a resposta é: se o um incrédulo consente em continuar casado, o crente deve continuar casado esse é o ensino de Paulo nada de separação porque o outro não quer se converter isso é desculpa né? isso é uma desculpa daquelas que popularmente a gente chama de desculpa esfarrapada então quer se separar, inventa desculpa que o outro não quer ser crente, mas Paulo disse, não se separe primeiro aos Coríntios capítulo 7 não se separe se o incrédulo consente, mesmo porque eu não posso impor conversão, né? eu, eu tenho uma esposa incrédula, eu não posso obrigar que ela seja que se torne crente. Então, a, a minha mãe era de família católica, praticante. Minha mãe era devota e de uma. Santa lá, Santa Terezinha minha mãe era devota dela e minha mãe conheceu meu pai que era filho de pastor e eles se casaram e eu me lembro que meu pai falou que meu avô deu a bênção dele, meu avô era um pastor deu a bênção dele o um casamento e disse a ele, olha que coisa impressionante minha mãe chamava-se Nice e meu avô a chamava de Nissinha ele disse a meu pai José, Nissinha é de Jesus que coisa linda né? e deu a benção ao casamento dele, olha minha mãe se converteu e minha mãe foi que nos criou né? ela que vivia conosco dentro de casa foi ela que nos criou na administração e na doutrina do Senhor porque minha mãe era a leitora inveterada da Bíblia então, ah, se o incrédulo ah, consente em viver, viva com ele. Não se separe. E, finalmente, o que Jesus diria hoje a um divorciado? O mesmo que ele disse aos fariseus da sua época. O divórcio é resultado da dureza dos corações. Mateus capítulo 19. Tem que ler 1 aos Coríntios 7, tem que ler Mateus 19 tem que ler e reler Malaquias para para ter certeza de que suas decisões estão sendo tomadas à luz da palavra de Deus, porque fora disso. Então, duas coisas que eu quero deixar. Primeiro, sempre que pensar em divórcio, lembre-se que Deus odeia o divórcio. É o que Malaquias ensinou. Segundo, Lembre-se que Deus disse em sua santa palavra, honrado seja o casamento. Quanto aos devassos e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 3. A honra é o casamento, não a honra para o divórcio, não a honra para a devassidão, só a honra para o casamento. Esse é o ensino da palavra de Deus. Vai com ela, não é? Vai com ela, começou com ela, continua com ela, vai com ela até o fim. Começou com ele, vai com ele e vai e continua com ele até o fim. É isso aí, meu irmãozinho. Agora eu tenho duas perguntas aqui da semana passada sobre inspiração da Bíblia.
1: Muito bem, agora faltando 20 minutos para as 11 horas na nossa capital, 20 minutinhos faltando para as 11 em Brasília. Uh, mais uma vez, seja muito bem-vindo você que está aí ligado na Rede 316, Pastor. Pedro Moura aqui no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Uh, o pastor já respondeu então a, as perguntas que ficaram pendentes na semana passada por conta de uh, tivemos aí um probleminha com a internet e tal uh, e agora tem as perguntas, as perguntas que o pastor respondeu ainda há pouco foi do assunto de duas semanas atrás, né? Ou seja, da sexta-feira é, retrasada, não sei se é assim que fala. Ah, uh, ah, e aí agora tem duas perguntas também, né? Do programa da semana passada, né? E o programa da semana passada o assunto foi ah, a, a, a inspiração da Bíblia, né pastor? Isso mesmo. E, e a pergunta, né? Que ele que a pessoa enviou aqui pra gente ou não sei se foi mais de uma pessoa é, a primeira é a seguinte, pode mandar pastor? Pode, por favor. Eu vou te mandar as duas, tá? Sim. Ah, então a primeira foi a seguinte, pastor, o senhor falou sobre comunismo e cristianismo quando respondeu sobre a possibilidade de haver erro da Bíblia. Eu não entendi bem o que eu entendi, não concordei, por isso eu pergunto o que tem a ver o comunismo com o cristianismo essa é a primeira. Então, a se... ele sim. ah, ah desculpe. Sim. sim. a segunda pergunta, meu pastor, é pastor, quando o senhor citou João quatorze um, credes em Deus, credes também em mim, penso que o senhor não lembrou ou não sabe mesmo que não há ge... <risos> que não há Jesus no antigo testamento, meu Deus do céu, <risos> É, pastor. Fim, fim de ano, fim de ano, né? Temos que, que, né? que amar. Não é verdade, pastor? É isso mesmo. Vamos, é, vamos ensinar. É, vamos lá, meu é, pastor. Vai, vai aí, pastor. É. Vai aí, pastorzão.
0: Ele é sincero,
1: né? Até demais meu gosto, mas tudo bem.
0: <risos> então, aqui ele pergunta, o, o, ele ou ela
1: uhum.
0: pergunta o que tem a ver o cristianismo com, o comunismo com o cristianismo nada absolutamente nada são opostos que são irreconciliáveis não é o cristianismo o, o comunismo é obra satânica o cristianismo é obra divina eu citei inclusive a aquela impressionante assonância o Barbosa era <risos> o maior de todos o português dele às vezes você lê uma frase ah, de, por exemplo, oração aos moços ah, você lê uma frase de Rui e você tem que audicionar ao dicionário mais uma vez o que ele é
1: uhum.
0: eu, eu me lembro de uma história que quem me contou foi um amigo meu lá do Amazonas ele é baiano, mas uhum. uh, vive lá no, no Amazonas há muito tempo desde que saiu do seminário é o doutor Edgar Silva Santos ele, ele, ele contou que uma pessoa entrou no quintal da casa do Dr. Rui, do Rui Barbosa e roubou um pato. E Rui Barbosa ah, falou com o um ladrão sobre o, o, o roubo dele do, do pato, mas ele usou palavras tão técnicas. Ele chamou o pato pelo nome científico, etc., e tal e o ladrão com o pato embaixo do braço simplesmente disse ó oh, muito obrigado doutor Rui ele entendeu que o Rui estava dando o pato para ele <risos> mas o, o Rui estava chamando ele de ladrão de, 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 então o Rui uh, ele fala num jornal antigo aqui do, e, e a edição do ano de 1949 do ano que eu nasci ele fala, ele usa uma impressionante assonância e ele diz que o comunismo é verte, subverte e inverte a obra de Deus. É verte, inverte e subverte a obra de Deus. Portanto, o cristianismo, nada, o comunismo, nada tem a ver com o cristianismo. E penso, irmão, que nós, crentes, em, em oração fervente, como diz aquele hino, né? Em fervente oração, ah, inânime, a oração unânime da igreja, lembre-se que em Lucas 4, a igreja levantou a sua voz unanimemente e o que aconteceu foi um milagre fora do comum, Pedro preso, ah, em cadeias, preso a soldados e passou por todas as portas e, e porque Deus operou o milagre da fervente oração da igreja em Jerusalém e nós precisamos orar Welber, cada vez mais e com mais urgência para que Deus expurgue de dentro da igreja falsos crentes agnósticos comunistas, idólatras, incrédulos em relação à sua palavra, porque essas pessoas não são crentes, eles são infiltrados no meio do povo de Deus. Não existe pastor comunista, existe comunista. Pastor não pode ser comunista, porque o comunismo é irreconciliável com o cristianismo. Então lembre-se que Judas disse que, que que falsos mestres, heréticos, perversos se infiltraram na Igreja de Cristo. É Leia lá o livro de Judas. É de grande edificação. E nós temos que defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Os comunistas não têm essa fé. Só os crentes. Então eu estou falando sobre aqueles que estão infiltrados na igreja conscientemente, não querem mudar de vida estão desvirtuando o, 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 a, a caminhada de fé da igreja eles, eles estão sob o julgamento de Deus né? são falsos então a pergunta é o que tem a ver o cristianismo com o comunismo? nada são irreconciliáveis. Um comunista na igreja, seja o que for, seja diácono, seja membro da igreja, seja pastor, se ele é comunista, ele é falso, ele não é crente. E a nossa oração é para que Deus ou essas pessoas se convertam ou Deus expurgue do nosso meio esses falsos crentes. Agora, quanto à Bíblia, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida que ela é a inerrante palavra de Deus acima de qualquer falha, de qualquer erro de, 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 de qualquer o que seja ah, o erro que alguém, contradição que alguém queira dizer se alguém prega sobre contradição na Bíblia, admitindo né sobre a adoção de que existe a ah, contradição e erro na Bíblia essa pregação é falsa tem que ser descartada, tem que ir para o lixo e contestada pelos verdadeiros crentes a segunda questão é que ele diz assim, quando o senhor citou João 14 versículo 1 em que Jesus diz que a nossa fé tem que ser em Deus e no filho de Deus, ele diz credes em Deus, crede também em mim o meu amigo ou amiga diz, penso que o senhor, eu tive não faz muito tempo, hum. eu ouvi em frente ao Teatro Castro Alves uma banquinha com livros, e eu vi que era um testemunho de Jeová, e eu fui lá conversar com eles, foi uma conversa muito cordial, amigável, eu disse que eu era um pastor, um batista, eles me perguntaram sobre a minha versão da Bíblia eu disse que eu tenho uma versão Almeida revisada mas a minha versão de devoção de leitura são os originais então ele disse, Se o senhor pode ler os originais? disse sim eu estudei os originais então foi uma conversa assim maravilhosa e depois eu passei um outro dia lá eles estavam lá, lembraram de mim e eu dei um cartãozinho da rede 316 dezesseis esse cartãozinho que eu que eu mostrei nesse instante aqui para tá aqui esse cartãozinho eu dei a eles eu disse baixe esse aplicativo aí e então depois disso eu já recebi duas perguntas de testemunhas de e eu acho que essa é uma delas Sim. não pode pode não ser mas se foi eu tenho grande prazer não vou dizer o nome deles eu tenho um grande prazer, disse a eles que colocaria o nome deles na minha lista de oração, esses caras assim meio reticentes, mas então, olha o que eles dizem aqui, Ele diz aqui penso que o senhor não lembrou ou não sabe mesmo que não há Jesus no antigo testamento então para mim quem encaminhou essa palavra é filiado ou seguidor desse grupo chamado testemunha de Jeová, o versículo, o versículo citado, não é, ah, por ela ou por ele, é da tradução do Novo Mundo e é uma tradução que tem sérios problemas ah, do tipo que traduz versículos com o propósito de sustentar uma doutrina. Jerônimo fez isso, não é? na Vulgata e o tradutor da versão tradução do novo mundo que é a tradução oficial dos testemunhos de Jeová também fizeram isso a conveniência de traduzir um texto para defender uma doutrina e não de acordo com a lição original se a lição original não me agrada o problema é meu se eu não entendo a lição original o problema é meu eu discordo da lição original, o problema é meu. Eu tenho que lutar com a lição original e não criar um outro texto para coisa. Então, ah, eles, eles, eles traduziram: Credes em Deus, crede também em mim, de, da seguinte forma: Não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em Deus e exerçam também fé em mim. Eles fizeram a ah, esta 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 tradução ah, mais livre, né? Mas não é uma tradução herética, Jesus está dizendo que, que eu preciso exercer a fé em Deus que eu preciso, mas a, a versão direta usada por Jesus é credes em Deus, crede também em ele. Então, ah, quando o meu amigo a minha amiga disse que eu não lembrei ou não sei mesmo que não há Jesus no antigo testamento ele está falando a verdade <risos> eu não creio que ele queria me ofender, ele queria dizer que eu não examinei bem o antigo testamento, mas não é isso não. eu examinei sim e de fato, eu não sei sobre isso, que não há Jesus no Antigo Testamento. Eles acertaram na mosca. Não é que eu não lembrei, não. É que eu não sei mesmo que não existe Jesus no Antigo Testamento. Porque o que eu sei é que Jesus é pré-existente. O que eu sei é que o mundo foi criado por ele o que eu sei é que sem Jesus nada do que foi feito se fez o que eu sei é que Jesus é um com o pai isso é que eu sei é que Jesus é ah, o filho de Deus que Jesus é o grande Deus verdadeiro e a vida eterna de João, apóstolo no seu, na sua primeira carta, isso é que eu sei agora que não há Jesus no antigo testamento, isso não sei mesmo meu amigo minha amiga acertaram em cheio sobre essa essa informação então vamos lá ah, alguns erros eu estou dizendo a meu amigo a minha amiga a luz da bíblia na sua doutrina meu amigo de testemunha de Jeová e a razão principal que eu tenho notado sempre que converso com vocês, eu gosto de conversar com vocês, porque sempre é uma conversa muito fraterna, amigável, é uma conversa nobre entre nós, mas eu percebo que vocês não são ensinados a estudar a Bíblia, a meditar a Bíblia, a viver uma vida devocional, particular de oração, de leitura da Bíblia e fazer o mesmo em sua vida com seus filhos ao contrário disso eu vejo que vocês estudam textos isolados isolados com a finalidade, com o propósito não de edificação mas de defender a doutrina de vocês a, a prova disso é que quando eu estou conversando com muitos de vocês tá? e, 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 e isso já aconteceu muitas vezes eu vejo que vocês não conhecem a Bíblia se espantam quando eu cito alguma coisa na Bíblia se espantam espanto quando eu faço uma exegese do texto uma coisa bem simples ah, uma leitura da transliteração do tetragrama sagrado que são as quatro letras do nome de Deus eu vejo que eles ficam em dificuldade então ah, o que eu tenho a dizer é o crente deve estudar a Bíblia a Bíblia é toda ela a palavra de Deus ela é inerrante ela é isto é soprada por Deus então, na Bíblia está dito que Jesus é pré-existente. Então, o Antigo Testamento foi escrito sobre ele. Lembre-se de Lucas 24. Então, ah, ele é Deus, ele é o Deus que se fez carne. João, o apóstolo, afirma que ele <cười> é o grande Deus verdadeiro e a vida eterna. E diz ainda que ele vai julgar os vivos e os mortos em sua vinda, em seu reino. Paulo diz que ele é a graça e a glória. E a graça, ele é a graça que salva. E ele é a glória que julga. Mas eu sei que você pode dizer, Ah, pastor, o senhor só está citando versículos do Novo Testamento. Verdade, né? Porque eu creio que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas eu posso citar também versículos do Antigo Testamento. E eu posso citar esses versículos na sua versão, meu amigo. A tradução do Novo Mundo das Escrituras. Ah, por exemplo, ah, ah, Isaías 9, versículo 6. Na, na, na TNM Tradução do Novo Mundo das Escrituras Está escrito assim Porque um menino nos Nasceu Um filho nos foi dado E o reinado Estará sobre os seus ombros Ele receberá E o seu nome Ele receberá o nome Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso pai eterno, príncipe da paz está correta essa versão a, a, a minha versão da Almeida Revisada é mais acurada um pouco mas está dizendo a mesma coisa, porque o um menino não nasceu um filho se nos deu o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai eterno Príncipe da Paz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para dizer uma curiosidade. Eu estava conversando com meu pastor ontem e falando com ele sobre isso. Olha para esse nome aí maravilhoso que você está vendo aí na sua Bíblia, né? Isaías 9,6 Sabe que nome é esse em hebraico? Pelé. Nome maravilhoso de Jesus é Pelé. Então, eu, eu tenho um amigo que jogou com Pelé lá em Bauru. É o doutor Aniel Chaves. Ah, eu já me hospedei na casa dele. Eles são muito fraternos. Eu e a Dulce, eles nos trataram como príncipes na casa dele. É o irmão Aniel. Ele jogou com Pelé. E o pastor sugeriu. Pedro, converse com ele para ver de onde vem esse apelido de Pelé porque eu tenho sugerido que talvez uma pessoa que soubesse hebraico viu esse menino jogando lá em Bauru porque ele já veio para Santos com o nome Pelé viu esse menino jogando em Bauru e o chamou de Pelé palavra que significa maravilha maravilhoso, né? então fecha o parênteses agora <risos> E volta para o menino, porque esse menino, eu digo ao meu amigo aí, testemunho de Jeová, é o filho de Deus esse menino é o verbo que se fez carne é, né? e esse menino é Jesus, e o nome dele é maravilhoso conselheiro Deus forte, pai eterno, príncipe da paz, esse menino nasceu em Belém em Belém de Judá, e quem disse isso foi Miqueias em que parte da Bíblia está o livro de Miqueias, No Antigo ou no Novo Testamento? Em que parte da Bíblia está o, o, o livro de Isaías? No Antigo ou no Novo Testamento? Então, 500, 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, Miquéias disse que ele ia nascer em Belém. Exatamente onde ele nasceu. Lembra-se daquela confusão que houve em Jerusalém? Né? O, Heró, o rei Herodes queria matar o menino e então ele, os, os escribas disseram a ele a escritura diz que ele nasceria em Belém de Judá né? porque isso está é escrito no profeta Miquéias, capítulo 5 em Tu, Belém né? então quase no mesmo tempo de Miquéas, Isaías falou sobre esse menino esse menino deu vista aos cegos esse menino curou leprosos fez paralíticos andarem ressuscitou os mortos e onde é que está esse ensino? Isaías capítulo 35 então serão abertos os olhos dos cegos a respeito desse menino Isaías quase 800 anos antes de ele vir ao mundo então meu amigo dizer que não há Jesus no Antigo Testamento é não conhecer o Antigo Testamento então cuidado porque você pode estar enganado entendendo que a Bíblia é só para defender sua doutrina textos isolados para defender sua doutrina eu já sei todos os textos que vocês vão citar aí eu vou na contramão citando outros que vocês não conhecem então, por exemplo quando João diz que Jesus disse eu e o pai somos um se você disser é isso para um testemunho já vai, ler, enlouquece ele vai dizer <risos> por exemplo, como um me disse eu e o pai estamos em harmonia então eu peguei o Novo Testamento Grego abri na página e dei para ele ler aí ele disse, ah, mas eu não sei grego eu disse então como é que você está ensinando se você não sabe o texto grego como é que você está interpretando que Jesus não disse eu e o Pai somos um que ele disse, eu e o Pai estamos em harmonia, em sintonia ele está em harmonia em sintonia, porque ele é um. Ele disse, ah, mas foi meu líder que me ensinou, mas ele me ensinou errado. Leve para ele, tira uma foto aqui do meu Novo Testamento grego, nessa página, e peça para ele ler para você isso. Então, cuidado para você não fazer da Bíblia uma arma para você ah, se defender com uma doutrina falsa. As heresias são tiradas da Bíblia de gente que interpretou equivocadamente a Bíblia. Então, toda essa palavra que eu dei, e outras estão no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito sobre Jesus. João 5,39, o Antigo Testamento testifica de Jesus e também Lucas 24 25 a 27 Jesus diz a dois discípulos no caminho de Emaús como é que vocês não sabem tudo quanto foi escrito para mim, sobre mim nas escrituras, em Moisés nos profetas nos salmos? o antigo testamento é sobre Jesus meu amigo, eu acho que é por aí. Não sei se respondi para ele, espero que sim, mas vamos ver durante a semana, não é?
1: Muito bem. 11 uh, horas e 6 minutinhos. Então, tá certo, meu pastor. Uh, eu acredito que o nosso querido amigo deve ter é, anotado, né? Não sei se ele vai ter direito a Seria o que? A réplica, né? Ou tréplica. <risos> <O> tréplica, né? <risos> então tá certo. Vamos ver aí o que é que vai acontecer então. Mas vamos lá, meu pastor. Vamos para o, o assunto do dia? Podemos? Podemos, por favor. Muito bem. Uh, uma coisa que com certeza as pessoas vão estar, vão estar entrando em contato com a gente é já uhum. para perguntar como que que vai fazer para poder adquirir onde que vai ter o livro do pastor né ah, o livro a ceia do senhor e onde que vai encontrar se vai ter na junta de missões nacionais sempre essa pergunta é muito recorrente né se vai ter na junta de missões nacionais
0: e a junta quiser
1: sim na livraria da junta de missões né e sim. então assim a, a, a primeira dica é a, os pedidos pode ser através do e-mail também, né, pastor? O Ministério. Inicialmente
0: pastor. através do meu e-mail.
1: Não Ministério, é? pastor Pedro Agora, Moura, eu, de email eu,
0: tenho, eu já tenho uma loja construída.
1: Hum.
0: Eu ainda não sei manipular bem, mas Sim. eu tenho um estudante de universidade que ele vem aqui e ele vai trabalhar nessa 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 loja, para me ensinar a funcionar. Agora, o Elber, eu tenho que fazer justiça. Hum. Eu tenho que fazer justiça a Dulce. Sim. Porque a Dulce leu muitas vezes esse livro, procurando ah, emendas, fazendo observações. Pedro, se eu fosse você, eu não diria isso. Pedro, talvez fosse bom você colocar isso aqui ah, eu sempre digo ela, faça fique livre para fazer qualquer observação. Agora sobre questões exegeticas, eu, eu, eu decido, eu lhe explico <risos> e depois eu, eu decido. E ela faz isso. Então, então eu ontem ela, ela ficou apaixonada ontem quando ela viu esse livro e ela, ela disse que eu merecia um beijo e eu disse a ela que esse livro é meu e seu porque foi. E há uma outra pessoa que eu quero fazer justiça. É a Dona Virgínia que é Dona Virgínia Moraes. Ela é uma mulher que entende tudo sobre o programa InDesign. Não conheço ninguém, saiba mais do que ela. Ela leva esse livro para casa eu faço a editoração aqui mas quem corrige a editoração é ela ela faz isso com um prazer enorme com uma disposição de servir tá? e então eu quero fazer justiça a essas duas pessoas e terceiro eu quero agradecer a minha sobrinha Luísa, Luísa Moura minha sobrinha, porque essa capa foi feita por ela ó
1: oh. <risos> e, e,
0: e, e a minha irmã Neide Moura Aqui, deu sugestões ah, para mim, para a Luísa. Ah, e a Luísa fechou essa capa, que eu estou achando essa capa linda. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu queria, que eu queria falar. Agora, inicialmente é o meu e-mail. E também, a, 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 assim que a loja estiver pronta, eu informo e também se a Junta de Missões Nacionais a loja da Junta de Missões o stand da L316 qualquer coisa para mim será uma benção porque meus livros ficam sempre no stand do seminário né? do seminário do Nordeste mas pode ficar onde for possível, ouviu? eu vou levar uma boa quantidade para lá
1: muito bem Bom, são onze horas e 10 minutinhos, então você ouviu, né? Se você quiser adquirir o livro do pastor Pedro Moura é, através aí do e-mail por enquanto, né? Através do e-mail ministério pastor Pedro né? É, a, a, o livro que acabou de chegar fresquinho, né? Cheirando a, 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 a tinta ainda <risos> a ceia do senhor, esse é o, o mais novo livro do pastor Pedro Moura muito bem então vamos lá vamos para o assunto do dia meu pastor vamos vamos lá para o assunto do dia uh, que vai ser o seguinte deixa eu só voltar aqui uh, o, o assunto do dia inclusive hoje gente assim é é um assunto muito interessante né As, o pastor já deu já andou aqui dando de vez em quando ele usa pequenos exemplos a respeito disso e tal mas hoje vai ser sobre as pragas do Egito né ah, o texto êxodo 7, versículo 11 esse é o texto que ele vai estar usando aqui para para tá como base né e, e as perguntas claro que foram enviadas né a gente vai estar aqui passando para o pastor e ele vai estar respondendo para a gente eu acho que são seis perguntas né pastor é isso mesmo, seis hum. perguntas. Posso começar? Por favor. Vou mandar todas? Eu posso posso ah. fazer
0: uma observaçãozinha?
1: Sim, claro. Eu
0: acho que eu não indiquei bem para você, hum. mas o texto é Êxodos, capítulo 7 ao capítulo 11.
1: Ah, perdão.
0: E, perdão. e, e seria bom pedir aos irmãos para ficarem com a Bíblia aberta? Sim. Ouviu?
1: Ok. Ok. Então, Êxodo 7, êxodo capítulo 7 ao capítulo onze. Muito bem. Ah, então, esse vai ser aí o, o que a gente vai estar usando como referência aqui para as perguntas, para as, a dúvida do povo, né? E a primeira delas, pastor, é a seguinte: Pastor, como explicar o endurecimento do coração de faraó? Se a Bíblia afirma que Deus endureceu o coração dele como pode culpá-lo? Eita.
0: Essa pergunta é de algebeiro. Não
1: é? Rapaz. Vamos é. lá. Muito bem. A segunda é a seguinte, pastor, eu tenho apreço por Israel, mas como explicar a escolha desse povo por Deus? Há muito ensino, eu sei, no Novo Testamento, mas eu queria ouvir na história de Israel, Deus mesmo afirmando isso. É possível? A terceira é a seguinte, pastor, que lição poderíamos tirar de um ditador perverso como o faraó egípcio em relação aos perversos ditadores dos nossos dias? Eita. A quarta por que o faraó chamou a praga dos gafanhotos de monte? Isso tá lá em êxodo, melhor, perdão, de morte. Repetindo, a quarta pergunta. Por que faraó chamou a praga dos gafanhotos de morte? Êxodo dez dezessete, é onde está essa referência. A quinta pergunta, como se sucederam as pragas? meu interesse no assunto surgiu em uma discussão com, ami com amigos quando um deles disse que essas coisas não podiam ser consideradas milagres porque epidemias e pragas aconteceram no passado e, e continuam acontecendo hoje. E a sexta pergunta pastor é quais são as principais lições das pragas do Egito? Então tá aí essas são as perguntinhas né, do nosso assunto de hoje que a, é hoje, né? As pragas do Egito Por favor, pastor, fique à vontade Então,
0: então vamos lá, né? A, a questão do endurecimento do coração do faraó A Bíblia diz explicitamente que Deus endureceu
1: o coração do faraó e o meu amigo, a minha amiga
0: ou amigos, né? Porque às vezes eu aglutino questões iguais então ah, entende que se Deus endureceu o coração do faraó Deus não tem o direito de julgá-lo de condená-lo porque o, o faraó foi de fato condenado ele foi julgado
1: por Deus e condenado e morreu e então assim como o seu exército
0: os soldados então onde começou o endurecimento do faraó do coração do faraó ele ele quando soube que Deus havia mandado uma palavra para ele, ele respondeu com arrogância. Então, quando Moisés disse a ele, o Deus de Israel, ah, mandou lhe pedir, deixe, lhe dizer: Deixa ir o meu povo, para que me adore no deserto. Então, qual foi a resposta dele? Quem é Deus? Olha que arrogância, né? Se há algum Deus, eu não conheço e nem vou obedecer. obedecer lo Isso é o quê? Isso é uma arrogância muito grande, né? Então olha como o endurecimento dele veio em sucessão. Então, ele recebeu Moisés assim, porque Moisés quando quando recebeu a, a ordem de Deus, ele disse, quem sou eu para fazer isso? Mas o faraó, não. O faraó disse, quem é Deus? Né? Se existe um Deus dos hebreus, eu não conheço. E não vou obedecer. Então, a em continuação, o que foi que ele fez? Olha para o versículo 6 do, Olha para o versículo 5 Há um versículo 6 Por que, que o senhor falou, pastor, que era de 7 a 11? É porque o, versículo, o capítulo 5 é antes da, da, das pragas As pragas começam no capítulo 7 Aqui não tem praga ainda Aqui estão as negociações Iniciais de Moisés Deus mandou dizer isso ele disse Eu não faço, não obedeço etc. Olha o que ele fez no mesmo dia Naquele mesmo dia versículo, Capítulo 5 Versículo 6 em diante Naquele mesmo dia Faraó deu ordem Aos exatores do povo E aos seus Oficiais Dizendo Não tornareis a dar Como Dante palha ao povo para fazer tijolos, vão eles mesmos e colhem palha para si também lhes imporeis a conta dos tijolos que antes faziam nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos por isso clamam dizendo vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus então agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Vê? A sequência dele, a maldade no coração dele, no mesmo dia, agravou o, traba o trabalho dos dos escravos e e sob duas palavras muito duras chamou os escravos de ociosos e disse que a palavra de Deus era a palavra de mentira então o endurecimento começa e é, é como uma fonte que vai Começa por aqueles primeiros sinais de água, depois jorra, né? E é uma fonte de maldade, não é? O endurecimento do coração é uma fonte de maldade. Ele agravou o trabalho dos escravos com mais serviço, exigindo que a produção fosse a mesma, nem uma menos nenhuma hora a menos a hora de entregar o trabalho e segundo o coração endurecido entende que o culto a Deus é a ociosidade cultuar a Deus ah, vocês vão pra igreja porque vocês não tem o que fazer ah, vocês adoram a Deus porque vocês têm tempo vê se eu tenho tempo de adorar a alguma divindade então para o faraó a adoração a Deus era uma prova de ociosidade e quem presta culto a Deus é gente ociosa e por último ele disse o um coração endurecido entende que a palavra de Deus dirigida ao homem é uma palavra de mentira palavras de mentiras a palavra que Deus enviou para ele foram consideradas assim, então então a, o coração o endurecimento do faraó tem origem também nele também nele porque há passagens em que diz Deus endureceu o coração do faraó mas a passagem em que se diz O coração do faraó se endureceu Então vamos lembrar do seguinte Tanto Moisés quanto o faraó Disseram não a Deus Moisés entendeu que estava errado Voltou atrás em obediência reverente o faraó entendeu que Deus estava errado Moisés entendeu que ele, Moisés, estava errado e voltou atrás. Mas o Faraó entendeu que Deus estava errado. E por isso a resistiu em assintosa desobediência. Quem é que crê que Deus sempre está certo? Eu creio. Quem é que crê que Deus está errado? é o índio é o comunista é um o incrédulo é o um mentiroso é aquele que se deixa infiltrar pela voz de satanás então a Moisés entendeu que estava errado o faraó entendeu que Deus estava errado. E faraó é um protótipo, é um modelo do, do incrédulo. Uma outra questão que a gente pode levantar sobre o endurecimento do coração do faraó é a presciência de Deus. Deus é presciente, diz a Bíblia. Deus tem conhecimento prévio de tudo. O tempo que, ah, que nos limita que delimita nossa vida, não existe para Deus, portanto ele tem conhecimento prévio do futuro Deus sabe tudo, passado presente e futuro, para nós estão e tudo está como se fosse uma mesa e Deus olhando para tudo atrás, hoje e, e no futuro, então como aplicar aqui ao caso de Moisés e do faraó a presciência de Deus, como aplicar a presciência de Deus então, Deus sabe previamente que Moisés vai resistir mas vai voltar atrás e vai obedecer ao mesmo tempo, a presciência de Deus. Ele diz que o Faraó vai resistir e não vai voltar atrás. Presciência de Deus. Então, o Faraó endureceu o coração aquilo tudo que nós falamos no começo e então Deus sabendo que ele não voltaria atrás da sua decisão consentiu com o endurecimento do coração dele um teólogo eu não me lembro quem disse certa vez o pior dia da vida de uma pessoa é quando Deus lhe diz seja feita a tua vontade. Deus fez a vontade do faraó. É isso que você quer? Seja feita a tua vontade. É isso que você quer, Moisés? Você quer voltar atrás? Você quer me obedecer? Seja feita a tua vontade. Moisés obedeceu até o último dia da sua vida. E o faraó desobedeceu até o último dia da sua vida. Um coração na mão de Deus em obediência e um coração endurecido contra Deus na sua desobediência. Veja lá em Êxodo 3, versículo 19, a manifestação da presciência de Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito, isto é, o faraó, não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Presciência de Deus. Deus sabe quem vai aceitar o evangelho. E Deus sabe quem vai rejeitar o evangelho. É por isso que eu não prego eleição e predestinação como tem sido pregada no calvinismo eu prego eleição e predestinação conforme Efésios capítulo 1 eleitos para sermos irrepreensíveis predestinados para sermos filhos por adoção por quê? porque Deus já sabe quem vai aceitar? E Deus já sabe quem vai rejeitar. Deus é presidente. Deus sabia que Moisés ia morrer na fé. E o faraó ia morrer na incredulidade. Deus sabe sobre a salvação ou a perdição do último homem que vai nascer nesse mundo antes da volta de Cristo então eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir a não ser por uma forte mão portanto o endurecimento do coração do faraó da parte de Deus é pelo fato da resistência dele em não ouvir de Moisés e Arão aquilo que Deus havia determinado para eles nesse capítulo 7 já dentro do capítulo das pragas Deus volta a dizer a Moisés mas o faraó não vos ouvirá depois no capítulo 9 mas o faraó não os ouviu como o Senhor havia dito a Moisés. Tudo que Deus diz é a verdade. E tudo que Deus diz vai acontecer. Aleluia. Então, a, nas, a, nas pragas, uma outra coisa muito interessante, Deus tem um propósito de ensino, um propósito didático para ensinar ao faraó mas também para ensinar a Moisés e aos filhos de Israel e as sucessivas gerações dos filhos de Israel e a nós lembre-se que é uma ligação telefônica que está entrando aqui eu já, eu já descartei então qual é o propósito didático de Deus. Exodo capítulo dez, ele diz assim, eu tenho endurecido o coração do faraó e o coração dos seus servos para manifestar estes meus sinais no meio deles e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, as coisas que eu fiz no Egito, ensinando, didático, ensinando ao faraó, que ele é Deus, que é ele quem está fazendo aquilo ali, não é Moisés, e ensinando a Israel que quem fez tudo foi ele, não foi Moisés. E então ensinando a igreja que Deus é o soberano sobre toda a terra a terra dele e a plenitude da terra, diz o Salmo 24 é isso aí, eu penso que é por aí Welber, e espero que tenha atendido ao meu amigo, a minha amiga ou amigos e amigas então a segunda é ele diz, ou ela diz que tem apreço por Israel mas como explicar não é a escolha desse povo por Deus, ele entende ou ela que há muito ensino no Novo Testamento, mas eu gostaria de ouvir isso na história de Israel, isso é no Antigo Testamento Deus mesmo falando isso então se é a pergunta dele quer uma resposta de Deus mesmo falando não sou eu que vou falar é Deus então Ouça esses versículos aqui, ou leia em sua Bíblia, Oséias capítulo 9. Olha como Deus, aqui, doçura. Achei a Israel como quem encontra uvas no deserto. <risos> Imaginou encontrar uva no deserto? Foi assim que Deus, foi essa a figura que Deus usou. Para dizer do seu encontro. Oséas 11, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Deus laçou Israel com amor. Isaías 63, Tu és o nosso pai. Israel dizendo a Deus, Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó oh Senhor, és nosso pai, o nosso Redentor desde a antiguidade. Êxodo capítulo 4, aqui é Deus falando a Moisés, então dirás, a faraó assim diz o Senhor Israel é meu filho meu primogênito exodo capítulo 4 é muito importante esse capítulo 4 de Êxodo. então eu creio que Deus é quem diz isso Deus é quem fala isso Deus é quem diz que Israel é o filho dele Deus é quem separou Israel no meio de todas as nações para ser uma nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. E hoje, Israel, que crê no Messias e a igreja, são os povos. Paulo diz em Efésios capítulo 2, dos dois povos, ele fez um, Jesus é a nossa paz. Porque ele, dos dois povos, dos judeus e gentios que creem em Jesus, Deus os fez filhos. Jesus, o poder do Senhor Jesus nos torna filhos de Deus. Aquele que crê no nome dele, seja judeu, seja gentil, João capítulo 1, versículo 12 a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus porque creem no seu nome então a a, a nossa resposta é essa para o nosso amigo então vamos passar, eu creio que é por aí Alberto, viu espero durante a semana ver se é tão por aí mesmo, com prazer eu espero então a terceira pergunta diz, pastor que lição é muito interessante, poderíamos tirar de um ditador perverso como o faraó egípcio em relação aos perversos ditadores dos nossos dias dos nossos tempos a principal lição que eu posso tirar é que ditadores são os mesmos em qualquer tempo eles não mudam não em qualquer tempo ditador é intrinsecamente mal perverso está na natureza deles todo ditador é perverso é sanguinário, é mal enquanto Deus se deleita em fazer o bem Miquelias capítulo 7 os ditadores se deleitam em fazer o mal são sanguinários. desde os dias a ah, mais remotos, quando as suas armas eram pau, pedra, depois passou a ser armas mais, mais poderosas, arco, flecha, lanças, espadas, eles não mudaram. Porque hoje os, as, as armas são atômicas, de destruição em massa um ditador que está lá no extremo da terra pode destruir um país bem distante dele veem os treinamentos da Coreia do Norte, por exemplo o que é que aquele ditador faz? sabem os irmãos como vivem as pessoas que não professam a mesma religião daquele ditador da Coreia do Norte, Sabe como vivem eles quando vivem, então ah, eles não mudam, eles são os mesmos, são letais, né? e nós não precisamos ir muito longe, porque eu falei na Coreia do Norte, e há outros exemplos de outros países, mas a América do Sul está já agonizando sob ditadores perversos. Então, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, os alunos que tinham melhor bolsa eram os venezuelanos. Eles iam em grupos grandes das universidades de Venezuela para fazer mestrado lá em Miami, onde meus filhos estudavam também com bolsa na cidade de Miami, e então os, os venezuelanos eram ricos, eram estudantes ricos, mantidos pelo governo da Venezuela. O que, que aconteceu com a Venezuela depois desse tempo? Entrou um homem chamado Nicolás Maduro, e esse homem desenhou a Venezuela a Venezuela que era o maior produtor de petróleo do mundo a Venezuela que era um dos países mais ricos do mundo hoje os venezuelanos comem lixo e vivem fugindo para o Brasil por perseguição, por fome, por nudez para salvar seus filhos é é isso aí que um ditador faz no país e continue olhando para a América do Sul que há outros exemplos também terríveis ditadores sanguinários Cuba foi dizimada por Fidel Castro a Romênia eu estava em Israel estudando em Israel eu tinha uma colega de turma que era romena e ela dizia: nunca mais volto para lá, nunca mais volto para lá. E ela me mostrava os jornais que ela recebia da Romênia, as atrocidades que aquele, ah, como é o nome dele? Nicolai Ceausescu ah, fazia com o seu povo, ditador perverso, perverso. Eu tinha um colega, no seminário de Luiva, chamava-se Petro. O idioma romeno é muito parecido com o português. Eu sou Pedro, ele era Petro. E, então, ele, uma vez eu disse a ele, Mas, mas o povo romeno não matou somente o, o, o ditador o Ceausescu, ele matou também a esposa dele ele disse que ela era pior do que ele. Se existe, uma, se existe uma mulher perversa no mundo, não pode ser mais do que ela. Então, a, a Romênia foi dizimada por Ceaușescu. A Angola, esse país irmão nosso, temos angolanos nos ouvindo agora. Lá em Luanda e também... A, meu amigo do peito, do coração o pastor Isaac e a Helena que estão lá na Georgia ah, pessoas por quem eu e a Dulce oramos tem um ministério fantástico esse casal Isaac e Helena então temos angolanos nos ouvindo e eles sabem o que José Eduardo dos Santos que o povo chamava de Zedu, ele já, já morreu. Esses homens todos já morreram. estão adiante do Senhor. Ah, o que Zedu fez por Angola, fez contra Angola, como ele dizimou Angola. E aqui eu fecho essa questão, porque a Igreja de Cristo no Brasil, a igreja que está sustentando, em súplicas diante do trono da misericórdia ao único Deus que pode nos ouvir a igreja precisa manter e quem ainda não está nessa batalha entre nessa batalha porque só Deus pode livrar o Brasil da sanha sanha s-a-n-h-a devastadora ditatorial Sanguinário, maligno do comunismo. É por aí, irmão. Ah, essas são lições. Não há diferença entre ditadores. Eles são os mesmos em todo o tempo. Então vamos para a quarta, a quarta questão. Uma questão bem simples. O que o farol chamou a praga dos gafanhotos de morte? Êxodo capítulo 10. Na verdade o faraó usou a expressão mais esta morte isso significa que a razão, a razão é que as pragas estavam devastando completamente o Egito sete pragas sucederam a praga dos gafanhotos não é? e a sétima a praga da Saraiva foi muito destruidora. Né? Então, antes dos gafanhotos, né, houve sete pragas. Mas o, o autor uh, inspirado, ele disse que os gafanhotos <cười> comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores e ainda disse tudo que a salaiva havia deixado. Então, o que foi? O que é que ele quis dizer com morte? Alimento básico destruído. Os vegetais da terra, as árvores frutíferas, lembre-se, ainda a de uma outra fonte que diz que houve uma praga que dizimou os animais. Os animais morreram nas casas, no campo. Então, a situação era desesperadora. A quinta praga deixou ele sem carne. Carne bovina, caprina, qualquer suína, qualquer tipo de carne os animais morreram os peixes haviam morrido com a praga dos sangues do sangue então a situação no Egito era devastadora a ponto do faraó entender que aquilo era uma morte para o Egito é bem simples isso, todas as pragas ele considerou como morte as nove pragas agora a quinta questão como sucederam as pragas? O meu interesse, disse o amigo ou a amiga, no assunto surgiu em uma discussão com amigos, amigas, quando um deles, uma delas, disse que essas coisas não podiam ser consideradas milagres, sinais, porque epidemias e pragas aconteceram no passado e continuam acontecendo hoje, Isso é, nunca. Deixou de haver epidemias e pragas? Verdade. Né? Então, eu aconselho que o amigo a amiga leia Êxodo capítulo 7 até ao capítulo 10. Nesses quatro capítulos, Moisés descreve uma série de nove pragas. E a partir do capítulo 11, então, ele começa a descrição, a descrição da décima praga. Praga, a, a décima praga, o seu relato é intercalado com as instruções sobre a festa chamada Páscoa. Pessar, a festa da Páscoa. Então, Deus trata essas pragas como sinais do seu poder. Eu creio ah, entender que o ouvinte falou né, que aquilo que ele falou, outras pessoas pensam igualmente. Ah, entre as pragas, não vieram somente pestilências, observou isso, meu amigo. Entre as pragas vieram fenômenos naturais. Isso deixa os incrédulos muito à vontade para desmontarem a soberania de Deus. Então, os estudiosos que, a meu ver, melhor entenderam o assunto, costumam dizer que há dois propósitos, pelo menos, ah, nessas pragas. Primeiro, a de convencer o Faraó de que Moisés era um enviado, um xalia, que é a mesma palavra para apóstolo no Novo Testamento, shalia em hebraico, e apóstolos, em grego. São a mesma coisa, a mesma palavra. Um traduz o outro. E convencer os israelitas que não foram eles mesmos que conseguiram tal façanha, mas o Senhor. Então, o que fica evidente pelo relato de Moisés é que há uma progressão. De modo que a praga seguinte é sempre mais dura que a praga anterior. E ao que parece elas vieram em grupos de três até chegar a nona em uma sucessão rápida algumas pessoas querem que de uma praga para outra tenha demorado muito mas as, os melhores estudiosos eles dizem que não elas foram em sucessão rápida então sangue, rãs e piolhos as primeiras pragas. Observe que essas pragas elas causaram mal-estar. Causaram mal-estar entre o povo. Mas, ninguém morreu. Né? As três seguintes moscas, a morte dos animais, úlcera, essas já não causaram somente mal-estar. Causaram doenças, morte e dor. Vejam a sucessão, né? como a coisa foi bem, bem ah, instruída bem, e bem didática. Né? E a Saraiva, o terceiro grupo Saraiva, Gafanhotos e Trevas, causaram destruição. A, a saraiva, né? imagina, em cima de uma plantação. Né? Pedras, como de fogo, de saraiva. Gafanhotos comendo tudo. E as trevas, não é? E as trevas. É muito interessante essa praga. Né? A, fenômenos, fenômenos naturais, né? a saraiva, gafanhotos trevas. Então, na verdade, é, é, é dito muitas vezes que essas coisas já haviam acontecido no Egito. Verdade. Pura verdade. Fenômenos naturais. Né? Havia ah, rãs que apareciam ah, em, em períodos. Moscas, porque as rãs morriam. As moscas vinham. Ah, Piolhos, também, naquele tempo, né? não havia pente fino. <risos> por isso que os, os, os egípcios rapavam a cabeça por causa dos, dos piolhos, havia. Né? Então, mais para os hebreus e mais adiante para os egípcios, isso era o dedo de Deus, ou melhor, a mão de Deus pesando sobre a Uh, o endurecimento do coração do faraó. Então nós temos que justificar aqui essa questão de fenômeno natural e dedo de Deus. Mas por que que não foi fenômeno natural? Por que que foi dedo de Deus? Então uh, eu diria uh, talvez que a sucessão dessas pragas é, é uma das respostas, porque uh, isso não foi fenômeno natural, Deus que usou fenômenos naturais os fenômenos naturais não aconteciam assim, em uma semana e duas semanas, sucessivamente havia um período em que cada tipo desses dessas pragas acontecia, por exemplo as trevas essas trevas ah, aconteciam e continuam a acontecer eu me lembro de uma classe que um professor do, do seminário de Lúdio falou que estava em Jerusalém quando aconteceu essas trevas. E elas são o resultado de um poderoso vento do deserto. E, e quando acontece essas trevas, ah, é sempre no tempo da primavera. Não acontece aqui porque eu quero amanhã vai acontecer trevas mesmo, né? no tempo da primavera uma outra coisa que eu diria é que esses fenômenos quando surgiam não eram destruidores como aconteceram dessa vez, não tão destruidores quanto aconteceram dessa vez não é? a ah, ah, por exemplo, gafanhotos diz que eles eram tão gravosos que nunca aconteceu um deles o tipo deles e nunca acontecerá outra vez quer dizer que eram gafanhotos especiais, enormes uh, Deus tem um, um apego assim por todas as criaturas, mas eu acho que ele gosta muito de gafanhoto <risos> e lá no livro do profeta Malaquias é tão interessante como Deus chama os gafanhotos pelo nome. Tem quatro, ou cinco nomes de gafanhotos diferentes que Deus ah, tem um que se chama Arbe. Eu acho lindo ele. <risos> ah, e outros gafanhotos ah, que Deus chama pelo nome. Arbe vem cá, Arbe vem cá, vem cá que eu preciso de você e ele vem numa alegria e ele vai e ele faz tudo que Deus mandou ele fazer é o Arbe, é um tipo de gafanhoto especial de Deus então, uma outra coisa que eu diria é que estes sinais poderosos ah, desapareciam imediatamente na hora que Moisés orava para eles desaparecer, nunca ouvi isso na história de Israel Aquela outra coisa que também nunca houve? Uma pessoa que anunciasse a chegada desses fenômenos. Olha, se prepare que amanhã que vai ficar tudo cheio de rãs. Olha, se prepare que daqui a ah, duas semanas, ah, vai haver sapo, ah, vai haver música, barata, ah, ah, e, e sangue nunca ouvi isso anunciado previamente e retirado exatamente na hora em que Moisés orou a Deus e Deus respondeu a Moisés isso não convence os incrédulos, mas firma cada vez mais a nossa fé no poder de Deus sabe irmãos que a ímpios que creram nisso servos de Moisés de faraó, do faraó dentro do palácio criam. os feiticeiros que tentaram imitar Moisés de repente eles não podiam mais fazer nada e eles disseram ao faraó isso é dedo de Deus o sumo sacerdote disse você não viu ainda que o Egito está destruído coração endurecido né? amor a si mesmo unicamente não a seu povo né? mas estamos caminhando aqui para o fim então a, a, os feiticeiros disseram isso aí. então os incrédulos vão continuar incrédulos o povo de Deus continuar, vai continuar fazendo cura com Israel, que libertou a, a Israel do cativeiro egípcio, e é o mesmo, Moisés é uma figura de Jesus, né? libertou o povo do cativeiro egípcio, e Jesus nos libertou do cativeiro do pecado. A décima praga, ah, é diferente das demais, não é? Embora as nove pragas tenham ah, causado transtorno, dores, medo, elas não convenceram o ditador a libertar o, o povo do cativeiro. Então, então, a luta entre Deus e o faraó, apesar de todos os males que ah, as pragas causaram, ah, não terminou ela só só terminou na décima praga quando tocou nele então a ela ela a, a décima praga constituiu o fim da luta com a vitória do único Deus verdadeiro sobre o faraó e sobre todos os deuses egípcios então o faraó escravizou Israel o povo de Deus por 400 de 30 anos. Deus pediu a ele, liberte o meu povo e ele não quis libertar. Então, correndo aqui para terminar, quais são as lições das pragas do Egito? Primeiro, eu diria que a Igreja de Cristo nunca questionou o relato inspirado de Moisés sobre a sucessão de pragas que veio sobre o Egito, pelo contrário. A Igreja de Entendeu que pela fé, né? entendeu pela fé que o soberano Deus libertou o seu povo do ditador sanguinário com, com sinais prodígios do seu poder, do seu eterno poder. Só Deus pode libertar uma nação de um ditador comunista sanguinário. Só Deus. Só Deus. Só Deus pode poupar o Brasil. E o Brasil está aí, à beira de uma devastação dessa, sustentado pela igreja, que se curva diante do único Deus verdadeiro. O único que pode dizer não ao crime organizado, ao abuso. a doutrinação dos nossos filhos nas escolas contra a nossa fé e a destruição do país pelo comunismo Deus pode e Deus pode salvar o Brasil Paulo sintetizou o sentimento cristão sobre isso, ele diz em Romanos 9 pois diz a escritura ao faraó para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. A Bíblia mostra o Deus que cuida dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, por maior que seja o inimigo, por mais poderoso e perverso que ele seja. Um dia Deus vai julgá-lo e Deus julga com justiça mas Deus não cuida somente de Israel Deus cuida do mundo porque Deus mandou o seu filho para salvar o mundo Moisés é um tipo de Jesus porque ele liberta politicamente Israel e Jesus quebra os grilhões do pecado sobre Israel e sobre o mundo. Muito obrigado, muito obrigado, Deus abençoe a todos, eu passo a palavra ao meu amigo pastor Welber.
1: Muito bem meu pastor, meio dia e três na nossa capital eh é, nós estamos aqui com o quadro desvendando textos difíceis de da Bíblia, último do ano, <risos> Volta só o ano que vem, né, meu pastor? É, Deus se Deus quiser, permitindo dia Deus, seis. permitindo Deus, dia seis, sexta-feira, estaremos de volta com mais um Desventando textos difíceis da Bíblia.
0: Mas olha, Welber, ah. a equipe do, 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 do da Rede 316 me perguntou se eu iria entrar em férias do programa. em janeiro mas eu não vou não vou ficar com muita saudade vamos continuar mês <risos> de janeiro é normal viu? Sim. eu só não sei ainda se no dia da convenção acho que é dia 17, uhum. se vai ser reprise ou se vai ser ao vivo
1: ok, okay. Uh, eu acho que em breve a gente vai estar resolvendo sobre isso pastor eu acredito que, que o pessoal vai estar dando um feedback o senhor Sim. A respeito disso. Até porque já tá bem em cima, né? E então, mas é, a gente vai resolver daqui para lá. Muito bem. Uh, então nós estamos no nosso desvendando textos difíceis da Bíblia, né? Hoje o nosso querido pastor falando sobre as pragas do Egito. E então para você que ouviu, né? Uh, se você não chegou a ouvir tudo, chegou depois ou alguma coisa aconteceu, fique triste não, porque Dentro de uma hora vai estar em todas as plataformas de podcasts, né? Vai estar reprisando aí o o nosso é, desvendando textos difíceis da Bíblia ah, e também ah, logo mais também no, lá no YouTube você vai estar encontrando o o desvendando textos difíceis da Bíblia e claro o no nosso site no site da Rádio é, Rede 316.com.br Pastor Zão, eu vou devolver pro senhor para que a gente, o senhor possa fazer aí a sua conclusão.
0: Então, vamos lá rapidamente. Então, o endurecimento do coração do faraó da parte de Deus é pelo fato do faraó resistir às né? ordens de Deus ah, que chegaram a ele através de Moisés e Arão. Ele disse que não conhecia Deus. E não obedecia a Deus. Outra coisa interessante é, Deus diz que Israel é o filho primogênito dele. Diga ao faraó, Israel é meu filho. E os irmãos sabem que essa foi uma das razões que Deus levantou para a morte do primogênito do faraó. Ele disse, você destruiu o meu filho, e eu vou destruir o seu filho, o seu primogênito. Ninguém toque em Israel. Israel é a menina dos olhos do nosso Deus. Eu me lembro de um ditador aqui da América do Sul que disse, eu odeio a Israel das minhas entranhas. Então, assim não me glorio nisso em hipótese alguma, porque se Deus não se alegra na morte do ímpio, eu não posso me alegrar. Mas fica o um exemplo, né? Pouco tempo depois, esse homem morreu. Uma enfermidade que surgiu assim, de repente. Israel é a menina dos olhos de Deus. A gente não vai assentir a ah, não vai conestar com o pecado de Israel mas amar a Israel é outra coisa né? eu fui ensinado por meu pai, por minha mãe a amar a Israel então ah, os ditadores são perversos em qualquer tempo. Né? Ah, desde os dias que a arma deles era uma pedra até hoje quando a arma deles o arsenal deles é, atômico. Eles são os mesmos. Eles são ladrões da nossa liberdade, ladrões da nossa alegria. Eles vêm a roubar, matar e destruir. Olha, olha quantas são as vítimas do comunismo ao longo dos Desde 1917. Milhares e milhares de vítimas. E de sistemas perversos, corruptos, ditatoriais em que as pessoas não podem falar, não podem se expressar não, é? não podem dizer a verdade não podem dizer a sua opinião é? daqui a pouco a pessoa que lhe eu, eu ouvi uma pessoa ontem na internet dizer o seguinte milhares de bandidos foram soltos agora por causa do Natal milhares, estão nas ruas mas não tem nenhuma preocupação, pode deixar a sua casa aberta, porta aberta, janela aberta, portão aberto, porque o índio tá preso então, é, é isso aí, ladrão solto, índio preso, não se preocupe ladrão não vai fazer nada, mas o índio
1: Cabra, queria fazer. Cabral solto e, e o índio preso, né pessoal?
0: <risos> é. e fora esses que sai, essa saidinha do Natal, né? Aham uhum que são filhos, né? Então, o faraó chamou a praga dos deafanhotos de morte, mas ele chamou a todas, ele disse, tire de mim mais esta morte. Então parece que houve uma sucessão de três em três, né? Sucessão rápida, diferente de tudo, vieram, foram anunciadas previamente, depois saíram imediatamente, quando o faraó disse: Ore ao teu Deus. Moisés orou e a praga saiu. E, e, e outras até saíram mesmo logo depois do arrependimento do faraó. Então, por último, Paulo apóstolo disse, apóstolo disse que Deus disse ao faraó: Eu te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que eu seja para que seja anunciado o meu nome sobre toda a terra. Nosso Deus é grande, que grande eis o nosso Deus é o grande Deus e o único Deus verdadeiro. Um abraço para meus amigos ouvintes do Brasil e do mundo, a palavra agora é do Welber
1: <risos> Obrigado meu pastor, Deus abençoe sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta, né? Uh, com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, que semana, semana que vem, será Perguntas Diversas, né? A gente vai começar o ano, então, com perguntas diversas. Legal. Logo,
0: os dois primeiros, as duas primeiras sexta-feiras do mês, são perguntas diversas, não, as duas primeiras, do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Sim. Porque o acúmulo é grande.
1: Sim, Entendeu? Sim, e então. fica
0: a pessoa dizendo pastor, quando você vai responder sim. eu entendo eu entendo sim. que a pessoa uh, né? a Às demanda é um que está com dificuldade para responder sobre uma questão eu tenho prazer tá bom. então eu vou fazer duas, uma em cada mês
1: tá bom, então as duas sexta-feiras de janeiro, as primeiras duas e as primeiras duas de fevereiro serão não
0: a primeira de janeiro e a primeira de fevereiro. Ah,
1: perdão. Então, as duas sextas-feiras que ele falou, é a primeira de janeiro e a primeira de fevereiro serão, então, de perguntas diversas, né? Ou seja, ele não vai seguir um, um tema só. Hum. Muito bem. Meu pastor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Hum. Amém. Com certeza estaremos aprendendo mais de Deus se Deus quiser a partir de sexta-feira de volta.